0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute sprechen wir über Nancy Fraser und ein Aspekt, ein Aspekt aus ihrem Werk, also nicht in dem genauen Sinne über ein Buch, sondern eher eben über einen Aspekt, nämlich den der Öffentlichkeit. Nancy Fraser hat ja in ihren Büchern, die vor allem auch aus Aufsätzen bestehen oder Diskussionsbeiträgen, Viele Themen berührt, also sich kritisch auseinandergesetzt mit Michel Foucault oder Jürgen Habermas und Sozialstaatspolitiken, dann mit Gerechtigkeitsfragen, also das Verhältnis von Anerkennung und Umverteilen, ein umfangreicher Diskussionsband mit Axel Honnert. Sie hat zu Fragen jetzt in den jüngeren Jahren der Klimaveränderung und das Verhältnis zu Kapital und Kapitalismus geschrieben. Ich möchte mich gerne auf das Thema Öffentlichkeit konzentrieren und dazu hat sie mehrere Beiträge geschrieben in einem ersten Buch, Widerständige Praktiken und in einem zweiten Buch auf Deutsch, also Halbierte Gerechtigkeit, behandelt sie diese Fragen. Nancy Fraser ist Jahrgang 1947 im Mai 1947 in Baltimore in den USA geboren. Sie ist eine der bekannten äh, linken sozialistisch orientierten US-Feministinnen. Sie hat lange Zeit an der Northwestern University of Chicago Philosophie und Frauenforschung gelehrt und ist seit äh, etlichen Jahren Professorin an der New School for Social Research in New York. Zusammen mit Andrew Arato war sie Herausgeberin der Zeitschrift Constellations, also ist immer noch im Editorial Board der Zeitschrift. Diese Zeitschrift verpasst sich mit kritischer Theorie und Demokratie Theorie. Anfang des letzten Jahrzehnts, 2010 bis 2014, war sie Einstein Visiting Fellow am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. In dieser Zeit war sie auch für einige Monate Fellow an der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Institut für Gesellschaftsanalyse. Und wir hatten dort viele spannende Diskussionen, Insbesondere ging es dann auch aufgrund ihres Interesse daran vielfach um das Verhältnis von Marx und Karl Polanyi, also auch das Theorem der Landnahme. Gegenwärtig, also jetzt im äh, Mai 2022, ist sie Fellow am Center for Humanities and Social Change an der Humboldt-Universität. Mit der Leiterin des Centers, Rahel Jecki, hat sie auch ein Gesprächsband über Kapitalismus veröffentlicht. In ihrem Buch über halbierte Gerechtigkeit von Anfang der 2000er Jahre legt sie dar, dass sie die Situation, in der wir uns befinden, als postsozialistische Situation deutet, also als eine schwierige Lage für Kapitalismuskritik, für kritische Theorie, für kritische soziale, emanzipationsorientierte Bewegungen. Ja, also aus ihrer Sicht ist die postsozialistische Situation nichts, was sie affirmativ beschreiben will, sondern was sie als ein Symptom, liest, ja, um eben zu einer Einschätzung gelangen, was sind die Rahmenbedingungen oder die grundlegenden Bedingungen, unter denen emanzipatorisches Denken und Handeln stattfindet. Und um das genauer zu bestimmen, schlägt sie drei Thesen vor. Also demnach ist ein zentraler Gesichtspunkt das Fehlen einer fortschrittlichen Vision nach dem Scheitern des Realsozialismus, des Staatssozialismus. Es fehle, so ihrer Ansicht, an glaubwürdigen Alternativen. Die utopischen Energien hätten sich erschöpft. Es gäbe keine Fortschrittsvision für eine gerechte Gesellschaftsordnung. Ja, das bedeutet, dass genau genommen die politische und die soziale Theorie, also Gesellschaftstheorie im breiteren Sinn, sich konzentriert oder dreht um Ansätze des politischen Liberalismus oder der radikalen Demokratietheorie. Aber was im Prinzip fehlt, ist der Zugang, zu über die politische Ökonomie, also um eben der Gesamtheit, auch der gesellschaftlichen Wirklichkeit eine Perspektive zu geben. Die fortschrittlichen Kräfte befinden sich deswegen aus ihrer Sicht in einer Art Blindflug. Eine zweite These, und die prägt eigentlich ihre Arbeit sehr stark, diese zweite These, das ist die Annahme, die Überlegung, die Beobachtung, dass die sozialen Bewegungen sich nach einer anderen Grammatik ihre Probleme formulieren, dass eben der Postsozialismus auch dadurch gekennzeichnet ist, dass sich die Politische Ökonomie und die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Verteilung, der Umverteilungsgerechtigkeit, dass diese Fragen sich abgetrennt haben von Fragen der Anerkennung und der Anerkennungsgerechtigkeit. Also, das ist aus Ihrer Sicht ein wichtiger Vorgang, dass auf der einen Seite Klassen und Ausbeutung, sich abkoppeln von dem anderen Aspekt, nämlich den kulturellen Aspekten, also Sozialpolitik, Kulturpolitik, Identitätspolitik, praktisch sich voneinander trennen. Fraser selbst will diese Trennung, die sie eben für charakteristisch hält, für diese Periode, diese Trennung, will sie hinterfragen, weil sie der Ansicht ist, dass beide am selben Projekt der Emanzipation der Menschen arbeiten und dass es deswegen darum geht, die Fragen der Ungerechtigkeit in sozialer Hinsicht, also Fragen der Ausbeutung, der schlechten Bezahlung, der Wohnungsversorgung, der Bildung, das eng zu verbinden oder wieder zusammenzuführen mit Fragen der Anerkennung. Also Ihre Diagnose der Trennung ist eigentlich die Grundlage dann auch für das, was Sie als Ihre theoretische Aufgabe sieht, nämlich eine Zusammenführung. Das wird dadurch auch erschwert, dass eben, und das ist ihre dritte These, ein Erstarken der Wirtschaftsliberalismus die Sozialbeziehung marktförmig durchdringt und in vielen Bereichen eben Ungleichheitsdynamiken verstärkt, also bei der Bildung, bei der Erziehung, bei der Ernährung, beim Wohnen, also beim öffentlichen Transport, bei der Gesundheitsversorgung, dass es also zu einer Dynamik kommt, die eben auch da deutlich auf Aufspaltung hingeht. Wofür sie plädiert, ist eben eine kritische Haltung, die daran arbeitet, utopische Energien neu zu erschließen, diese Dinge zusammenzuführen, also ein integratives, programmatisches Denken zu entwickeln, das Umverteilung und Anerkennung einschließt und letztlich auf einen anderen Postsozialismus hinarbeitet, der eben die besten Einsichten des Sozialismus vereint und das mit Fragen, mit der Politik der Anerkennung verbindet. Identitätspolitik, das sagt sie ausdrücklich, trotz dieser kritischen Akzente. Identitätspolitik will sie nicht abwertend verstanden wissen, denn Identitätspolitik thematisiert aus ihrer Sicht ganz wichtige und richtige Aspekte von Herrschaftsverhältnissen, nämlich es wird damit thematisiert, die unter Normalbedingungen vorhandenen versteckten Praktiken von Männlichkeit, von sexistischer Gewalt, von weißer Männlichkeit, also die eben sich dann auch mit Diskriminierung und Rassismus verbinden kann. Fraser argumentiert also für einen anderen Postsozialismus, der die besten Einsichten aus der Tradition des Sozialismus verbindet mit den Forderungen nach Anerkennung. Die Theorie von ihr hat eben den Einsatz, diese beiden Stränge zu einem neuen Gestalt von Sozialismus zu integrieren, zusammenzuführen und die Konkurrenz der verschiedenen Ansätze damit zu überwinden. Das ist ja durchaus wichtig, weil ja auch in den vergangenen Jahren erstaunlicherweise diese Diskussion in Deutschland auch immer wieder hochgekocht ist unter dem Gesichtspunkten von hier Klasse. Und dort Lifestyle-Linker und man könnte sagen, Nancy Fraser hat ja jetzt schon vor dem Hintergrund sowohl der US-amerikanischen als auch der bundesdeutschen Diskussion frühzeitig versucht, da Vorschläge zu machen, wie dieser Konflikt vielleicht nicht völlig zu beseitigen ist, aber doch fruchtbar zu wenden ist in interessanten Diskussionen. Tatsächlich ist es schwierig, das betont sie auch immer wieder, diese Überwindung zu verfolgen, weil ein Teil der Akteure, ja, die sich jetzt insbesondere im Zusammenhang kultureller Forderungen bewegen, aus ihrer Sicht dann zu einem progressiven Flügel des Neoliberalismus werden. Das heißt, wir haben eine, eine eigentümliche Situation, einerseits eine Reduktion auf nur soziale Forderungen und auf der anderen Seite hat sich der Neoliberalismus als fähig erwiesen, progressive Aspekte der Frauenbewegung, der Alternativbewegung, also der Ökologiebewegung aufzugreifen und das eben sozusagen von der politischen Ökonomie zu trennen. Und das ist eigentlich ihr zentraler Gesichtspunkt, nicht die Identitätspolitik zu kritisieren, sondern dass eben wirtschaftsliberale Akteure, also die bürgerliche Klasse, die Unternehmen, eben diese neuen Lebensformen selbst kapitalisieren, eben mit der Art und Weise, wie Beziehungsmodelle gepflegt und entwickelt werden, Familienmodelle, Ernährungsweisen, Reiseverhalten, ja, also dass da vieles an, wenn man so will, neoliberalen Elementen als eine Bündniskonstellation zustande kommt und insofern ist ihre Theorie auch zu verstehen als ein Einsatz, zu einem neuen Bündnis zu kommen, also einen Teil, wenn man so will, der Mittelklasse wieder stärker zu verbinden mit der Gewerkschaftsbewegung und den Menschen. Unten, also den Subaltern in den Betrieben, den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Migrantinnen, die eben stark von sozialen Fragen und Problemen betroffen sind. Viele der Überlegungen, die sie anstellt zur Frage Verteilung oder Anerkennung, haben mit einer Überlegung zu tun, die sie schon in den 90er Jahren angestellt hat, nämlich die Frage... Der Bedürfnisse. Das war ja ein wichtiger Gegenstand linker Diskussion. Was sind eigentlich richtige Bedürfnisse? Ist unsere Gesellschaft so eingerichtet, dass die Menschen ihre Bedürfnisse entfalten können, dass sie sozusagen auf entgegenkommende Verhältnisse treffen oder werden die Bedürfnisse verfälscht, ja, verzerrt oder sogar verhindert? Das wirft die Frage auf. Wer weiß eigentlich um die richtigen Bedürfnisse? Und häufig wurde dann insbesondere von Bürgerlichen der Einwand formuliert, dass die Linke ein autoritäres Verständnis von Bedürfnissen hat. Das geht ja bis in die Diskussion um den Vagy Day oder die Einschränkung der Geschwindigkeit auf Autobahnen, dass dann immer sehr schnell von Bedürfnisdiktatur oder Erziehungsdiktatur gesprochen wird. Und der Einsatz von Fraser in diesem Punkt ist zu sagen, naja, eigentlich gehört es zu den Merkmalen der spätkapitalistischen politischen Kultur, dass nicht mehr von Interessen gesprochen wird, nicht mehr von Rechten, sondern von Bedürfnissen. Also das ist ein spezifisches Merkmal in der Verschiebung der Diskurse und die verschiedenen Gruppen ihre Vorstellung in Begriffen vom Bedürfnis formulieren müssen. Nun schlägt sie vor, eine Verschiebung weg von vordefinierten Bedürfnissen, sodass eben gar nicht die Idee aufkommen kann, Bedürfnisse werden nur repräsentiert oder irgendeine Elite spricht im Namen von Bedürfnissen, sondern es geht um die Frage der Bedürfnisansprüche und der Bedürfnisinterpretation. Also es geht um die Politisierung, etwas als ein Bedürfnis zu erkennen, erstmal sogenannten privaten Zusammenhängen oder in Gruppen ein Bedürfnis zu erkennen, ein Bedürfnis in die Diskussion zu bringen, also zur Geltung zu bringen. Und dann stellt sich für sie die Frage, wem gelingt es? Wer hat also genau genommen die Macht zur Definition von Bedürfnissen? Ein weiterer Gesichtspunkt, der aus ihrer Sicht dann Gegenstand der politischen Diskussion sein muss, ist die Frage nach den sozial autorisierten Formen, in denen über Bedürfnisse gestritten wird, also die Form des öffentlichen Diskurses. Also die Bedürfnispolitik, die ihr vorschwebt, dreht sich also um die Frage, Bedürfnisse zu etablieren oder zu verweigern, die Macht, die Bedürfnisse zu definieren und den Kampf schließlich Bedürfnisse zu befriedigen. Die zentrale Sphäre, in der diese Auseinandersetzung, diese diskursive Auseinandersetzung vonstatten geht, ist die Öffentlichkeit. Fraser bedient sich sehr ausführlich des Begriffs der Öffentlichkeit. Das ist ihr Bezug insbesondere auf die Arbeiten von Jürgen Habermas und seine Überlegung zum Thema insbesondere im Strukturwandel der Öffentlichkeit, aber dann auch in den 90er Jahren in Faktizität und Geltung. Und aus Frasers Sicht ist der Begriff der Öffentlichkeit zentral, um Bedürfnisse politisieren zu können. Das war ja ein starker Topos in der Neuen Linken, nämlich die Frage, wie können soziale Unzufriedenheiten, soziale Prozesse zum Thema gemacht werden, öffentlich gemacht werden und da es war mit der Vorstellung verbunden, Herrschaftsausübungen rechenschaftspflichtig zu machen, also Begründungen einzufordern, um auf diese Weise eben auch zu Veränderungen zu kommen. Aus der Sicht von Fraser erweist sich der Begriff der Öffentlichkeit als durchaus fortschrittlich, aber ihm haftet eben auch ganz tiefgreifend etwas Bürgerliches an und diese Aspekte des Bürgerlichen, die macht sie dann eben auch in einer kritischen Diskussion an Habermas fest. Der erste Gesichtspunkt, den sie vorbringt, betrifft den Aspekt, dass Öffentlichkeit ausschließt. Das widerspricht eigentlich der Idee der Öffentlichkeit, die ja angelegt darauf ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen ihre Gesichtspunkte in eine öffentliche Diskussion einbringen können. Aber de facto lässt sich ja beobachten und wurde auch von Feministinnen vielfach beobachtet, dass Männer häufiger reden, länger reden, häufiger unterbrechen. Noch in jeder Talkshow kann man das heute immer wieder beobachten. Es gibt also so sowas wie ein sexistisches Redeverhalten, und der Anspruch auf Deliberation, also auf die freie öffentliche Erwägung von Argumenten, um zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen, dient dann faktisch als Maske für männliche oder auch rassistische Herrschaft oder auch klassenspezifische Herrschaft, weil eben ja in öffentlichen Diskussionen viele Menschen gar nicht dazu kommen, zu reden. Das wird noch erschwert, wenn man so will, durch die politische Ökonomie der Medien. Also wem gehören die Medien? Die Privatisierung von Medien erschweren sozusagen den Zugang zu öffentlichen Stellungnahmen. Das führt dazu, das ist der zweite Gesichtspunkt, aus der Sicht von Habermas, soll die Öffentlichkeit eine große, umfassende Öffentlichkeit sein, in die die zum Publikum versammelten Privatleute dann ihre Gesichtspunkte einbringen. Aber da diese Öffentlichkeit eben vielfach verschlossen ist, sehr selektiv ist, klassenspezifisch, geschlechtsspezifisch, rassistisch sortiert und aussortiert, viele gar nicht zu Wort kommen lässt, ganz grundsätzlich nicht zu Wort kommen lässt, entstehen viele Weitere Öffentlichkeiten, in denen Partizipation, Willensbildung, Meinungsbildung möglich ist, deliberative Prozesse stattfinden, also Arenen für untergeordnete Gruppen, Versammlungsorte, die Menschen sich schaffen, um subalterne Gegenöffentlichkeiten zu schaffen. In denen aber dann doch bestimmte Argumente eben auch in eine größere, wenn man so will, hegemoniale Öffentlichkeit eindringen kann, also sich Argumente dann verallgemeinern und auch in andere Öffentlichkeiten aufgenommen werden. Das ist für Sie ein wichtiger Gesichtspunkt, weil Ihrer Ansicht nach Öffentlichkeiten nicht nur die Funktion haben, einen Inhalt zur Geltung zu bringen, also propositionale Sätze zu äußern, sondern dass es eben auch um eine Inszenierung von sozialen Identitäten geht, also sich Menschen in der öffentlichen Diskussion, in den subkulturellen Gegenöffentlichkeiten eben auch Identität ausbilden. Auch das ist ja nochmal ein wichtiger Gesichtspunkt für sie, um Identitätspolitik nicht einfach zu verwerfen, weil es eben wichtig ist, dass Schwule und Lesben und viele andere Gruppen eben überhaupt Verständigungspraktiken entwickeln können, wie sie sich gegen diese Subalternisierung und gegen die Ignoranz gegenüber ihren besonderen Lebensformen und Identitäten sozusagen zur Wehr setzen können. Ein dritter Gesichtspunkt, der Fraser sehr beschäftigt und kritisch gegen Habermas vorgebracht wird, das ist die Überlegung von Habermas, dass öffentliche Willensbildung, Meinungsbildung immer auf staatliche Entscheidungen zielen muss. Also, dass es eben dann entsprechend zu Gesetzgebung kommt, dass es sich um Fragen des Gemeinwohls handelt und vernünftig argumentiert wird mit Blick auf dieses Gemeinwohl. Dabei ist dann aber sofort umstritten, und das führt eben zu dieser Frage der Bedürfnisinterpretation zurück, was ist dann gemeinwohlorientiert, wie ist das eben mit Fragen der häuslichen Gewalt, ist Vergewaltigung in der Ehe dann von öffentlichem Belang, dient es dem Allgemeinwohl? Und da ist Ihrer Ansicht, da hat der Feminismus, da hat die Frauenbewegung, da haben andere Bewegungen viel dazu beigetragen, diese Trennung von öffentlich und privat systematisch zu verschieben. Und das ist aus ihrer Sicht auch von großer Bedeutung, auch kritisch gegen den Wirtschaftsliberalismus, die Trennung von Politik und Wirtschaft eben auch dazu zu verschieben, sodass es auch in dem wirtschaftlichen Bereich eben zu Politisierung kommen kann, zu Diskussion über Präferenzen, in welcher Weise wird produziert, was wird produziert. Also das heißt, sie bereitet damit auch ein Argument für wirtschaftsdemokratische Forderungen oder Überlegungen vor, ohne dass das von ihr dann ausdrücklich noch weiter verfolgt wird. Die vierte Kritik besteht darin, dass sie die starke, scharfe Trennung von Staat und Zivilgesellschaft zurückweist. Also noch einmal dieses Argument aufgreift, der Trennung von Staat und Öffentlichkeit, in der nach Habermas ja die öffentliche Meinungsbildung nur Einfluss nimmt, auf die Sphäre des politischen Entscheidens, also insbesondere des Parlaments. Also aus ihrer Sicht ist das ein schwaches Konzept von Öffentlichkeit, die dann eben nur der Meinungsbildung dient, während das Parlament als eigentlich öffentliche Sphäre innerhalb des Staates dann ganz anders operiert. Und ihrer Ansicht nach sollte der Begriff der Öffentlichkeit überhaupt viel stärker mit der Vorstellung von starken Öffentlichkeiten verbunden werden, in der Meinungsbildung und Beschlussfassung eben zusammengeführt wird und das würde für sie heißen, öffentliche Willensbildung muss auch zu Entscheidung führen eben am Arbeitsplatz in der Wohnanlage. Viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche, die Bildung und Ernährungsfragen und Erziehungsfragen und so weiter betreffen. Und am Ende kommt sie an einen Punkt, den sie dann auch in einem Aufsatz, der sich mit der Transnationalisierung der Öffentlichkeit äh, befasst, nämlich, dass sie sich fragt, ob es überhaupt sinnvoll ist, in einer gemeinsamen planetarischen Biosphäre national begrenzte Öffentlichkeiten zu haben, ob dieses liberale Modell nationaler Öffentlichkeit überhaupt brauchbar ist, angesichts einer Weltlage, in der es notwendig ist, breite öffentliche Meinungs- und Willensbildung einschließlich auch von Entscheidungen zu haben. Vom Konzept der Öffentlichkeit her ist ja daran zu denken, dass sogenannte private Probleme, ein Problem darstellen, also öffentlich gemacht werden. Und Fraser argumentiert ja letztlich auch für eine Überwindung dieses, dieses Codes von privat und öffentlich. Und dann kommt sie an einen Punkt, an dem sie zeigt, und es gibt ja auch genau die Idee, dass es keine substanziellen Sphärenunterscheidungen sind, privat und öffentlich, sondern dass es eher eine Art politisch-kultureller Code ist, wie Sachverhalte eben geprägt sind. Sie führt eine Analyse durch, da geht es um die Ernennung eines Richters für den Supreme Court durch den ersten Präsident, also den Vater Bush, Anfang der 90er Jahre und eine Frau zeigt den zu nominierenden Richter an wegen eines Missbrauchs. Und Fraser beobachtet nun einen Prozess, in dem sich feststellen lässt, dass die Veröffentlichung gar nicht per se einfach positive Wirkungen hat, sondern eben dann auch genau zu der Frage führt, wann eigentlich wird etwas, wenn es öffentlich gemacht wird, auch zum Gegenstand einer verändernden Praxis. Denn sie beobachtet dass der nominierte Richter in der Lage ist, aufgrund seiner Machtposition sein Privatleben zu schützen, also der Missbrauchskandal wird sozusagen dethematisiert und gegen die Anklägerin. Anita Hill gedreht, die jetzt ihrerseits von den Medien gehetzt und belästigt wird, die dann eben auch persönlich diskreditiert wird als schrill, als aggressiv, als arrogant, gar als schizophren, so dass eben da deutlich wird, dass privat und öffentlich selbst eine sehr fließende Unterscheidung darstellt und genau genommen auch wiederum herrschaftlich hegemonial genutzt werden kann. Das führt eben Fraser durchaus zu der Überlegung, zu sagen, es muss eben der herrschende Charakter von Öffentlichkeit deutlich werden und deutlich werden, dass Öffentlichkeit nicht nur eine Waffe gegen staatliche Tyrannei ist, sondern durchaus auch der Macht des Kapitals, der Macht der Vorgesetzten oder der Ehemänner und Väter nutzen kann.
0: Nancy Fraser – Widerspenstige Praktiken ich begreife die Bedürfnispolitik als einen Zusammenhang von drei Momenten, die analytisch unterschieden, aber praktisch verbunden sind. Der erste Moment ist der Kampf darum, den politischen Status eines gegebenen Bedürfnisses zu etablieren oder zu verweigern. Der Kampf, das Bedürfnis als eine Angelegenheit des legitimen politischen Interesses zu bestätigen oder es als eine unpolitische Materie zu einer Enklave zu machen. Das zweite Moment ist der Kampf um die Interpretation des Bedürfnisses, der Kampf um die Macht, es zu definieren und so auch festzulegen, wodurch es zu befriedigen ist. Das dritte Moment ist der Kampf um die Befriedigung des Bedürfnisses, der Kampf darum, die Versorgung zu sichern oder zu verweigern.
1: Ja, zum Gespräch über Nancy Fraser begrüße ich heute Susanne Letto, hallo Susanne.
2: Hallo Alex, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, fein, dass es geklappt hat. Susanne und ich, wir kennen uns schon lange. Ähm, Susanne ist Philosophin an der Freien Universität in Berlin, arbeitet seit langer Zeit zu feministischer Theorie. Schwerpunkte sind Bioökonomie, Dazu hat sie auch ein umfangreiches Buch publiziert, Biophilosophien, in den ganzen Themenbereich gehören Fragen der Reproduktionstechnologien und der Bevölkerungspolitik. Wir gemeinsam haben vor einigen Jahren, 2017, eine Konferenz zum Thema Emanzipation gemacht, zusammen mit Andrea Maihofer und viele der Beiträge aus dieser Konferenz dann auch als Buch veröffentlicht in der AKG-Reihe. Ja, also nochmal herzlich willkommen und jetzt diskutieren wir über Nancy Fraser und eine Frage an dich auch als feministische Philosophin, Theoretikerin ist, welche Rolle hat denn Nancy Fraser in der Diskussion? Gibt es eine? Also einige ihrer Texte oder Bücher sind ja auf Deutsch veröffentlicht, das geht ja über einen Zeitraum von 30 Jahren. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, ich glaube, dass Nancy Fraser eine sehr, sehr große Rolle für die feministische Debatte hierzulande spielt. Also sie wird ja sehr breit rezipiert, hält ja auch ähm, jetzt demnächst wieder ähm, Vorträge in Berlin, aber hat auch in den vergangenen Jahren oft Vorträge, die eine sehr große Resonanz hatten, gehalten. Ihre Thesen zum ähm, Neoliberalismus und zum Verhältnis von Feminismus und Leo Neoliberalismus sind ja auch sehr kontrovers diskutiert worden hierzulande. Eine These von ihr ist ja, dass ähm, es in den 90er und Nuller Jahren zu einer Art von Bündnis, Allianz, sie formuliert es unterschiedlich, äh, gekommen ist zwischen ähm, dem Neoliberalismus oder progressiven Neoliberalismus und zumindest Teilen von feministischem Aktivismus und Theorie. In dem Sinne sozusagen, dass der Feminismus sich ähm, hin zu einem doch recht elitären Projekt entwickelt hat. Und Fragen von Klassenpolitik, sozialer Ungleichheit, insgesamt von Kapitalismuskritik und Theorie außer Acht gelassen hat. Und ich glaube, da gibt es Elemente dran, die sozusagen durchaus treffend sind. Aber natürlich gab es und gibt es auch immer ganz andere Stränge feministischer Politik und Theorie, die durch diese Kritik nicht getroffen werden. Also die werden. Kritik
1: ist, dass es zu einseitig ist und vieles andere gar nicht wahrnimmt. Dann. Also das wäre so der Hauptgrund Genau, dass es vieles,
2: vieles andere ja. gar nicht wahrnimmt, was ja. auch eben in den 90er und Nullerjahren, also zu Zeiten der neoliberalen ja. Hegemonie durchaus existiert hat und sozusagen so ein bisschen so einen hegemonialen Blick ja. auf den ja. Feminismus verdoppelt. Ich,
1: ich, ich finde es auch erstaunlich, dass sie dann an, so, an solchen Punkten so stark auf Kultur abhebt. Ja, obwohl sie ja in vielen anderen Texten das ja nicht so macht. Ne? Also das aber eigentlich so klingt, wie wenn Fragen der, ja, der, der Kultur eben nicht auch ganz materiell wären. Ja, also Gewalt gegen Frauen. Also, ne? also es ist ja ein ganz mhm. körperliches Element, ist eigentlich auch so ein bisschen erstaunlich. Und ich meine, ich würde sagen, ja, es gibt solche Kompromisse, aber die wurden ja eher wie kann man sagen, unterschwellig hat sich das Kapital, könnte man mit Neke und Hart sagen, so parasitär daran gerobbt, an Klar, also das ist eine also.
2: von Kooptation, die ja auch, oder man kann es sozusagen auch als Kooptation irgendwie bezeichnen, die ja mit anderen ähm, sozialen Bewegungen auch passiert ist. Also sozusagen von der Gewerkschaftsbewegung, aber auch der Ökologiebewegung. Also das ist nichts, ähm, was für den Feminismus spezifisch ist, obwohl es natürlich auch richtig ist, das ähm, Problem zu benennen. Und ich glaube, das ist auch ähm, eben einer... Der, der Text oder der Position, die ähm, sozusagen Fraser so stark sozusagen in die gegenwärtige Debatte ja. ähm, eingebracht
1: hat genau. und
2: damit auch was angestoßen hat, was Wichtiges.
1: Weil du ja auch jetzt gerade im jüngsten Seminar dazu gemacht hast, wie, wie, wie reagieren denn jüngere, also ich meine jetzt nicht einfach Frauen, aber vielleicht auch jüngere Frauen, also jüngere Männer, wie, wie nehmen diese, diese Diskussionen auf? Ja,
2: jüngere, ähm, also ähm, auch Seminarteilnehmerinnen, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die äh, mit den früheren Texten von Fraser, in denen sie ja noch sehr stark sich auseinandersetzt mit der, ähm, dem Konzept der Öffentlichkeit, angelehnt an Habermas, äh, damit gar nicht so vertraut sind. Ähm, auch mit ihren Diskussionen, die sie ähm, ja in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre mit Judith Butler geführt hat ähm, und die auch interessant sind, finde ich, für dieses, diese Frage äh, Materialität bzw. Ökonomie und Kultur, ja. Und ihre Position zu dem sogenannten Cultural Turn, dass Jüngere damit gar nicht so vertraut sind, sondern eben vor allem jetzt die neueren Texte zur Kapitalismuskritik kennen. Ja. Und das ist aber, finde ich, auch sehr erhellend, ist, sich nochmal mit diesen älteren Sachen
1: ja. zu beschäftigen. Aber ist es nicht, also das wäre ja ein wichtiger Bezug jetzt auch für unsere Diskussion zu überlegen, es ist ja ein starker Einsatzpunkt von ihr zu sagen, wir müssen das alles in den Zusammenhang auch den überwölbenden Zusammenhang von Kapitalismustheorie bringen. Also, das ist ja in dem Gesprächsband mit Rahel Jecki ein sehr zentraler mhm. Gesichtspunkt. Und Kapitalismustheorie auch ganz neu zu erweitern. Also, ich finde es jetzt nicht ganz neu, aber es ist ja auf jeden Fall ein sehr deutlicher Anspruch zu sagen, Kapitalismus schließt eben auch diese vielen. Herrschaftsverhältnisse ein, also wo mm. sie ja ganz stark auch intersektional argumentieren.
2: Unbedingt. Also, ich glaube, das ist eine große Stärke von Fraser, dass sie eben dieses weite Kapitalismusverständnis hat. Dass es ihr immer möglich, auch also nicht nur kapitalistische Akkumulation, sondern die im Zusammenhang mit ähm, Geschlechterverhältnissen, mit dem ganzen Bereich, den ähm, sie mit dem Begriff von sozialer Reproduktion, fast Carearbeit, aber auch Ökologiefragen, die jetzt ja neuerdings mehr in den Vordergrund ähm, rücken, zum Teil auch mit Blick auf Kolonialismus. Auf alle Fälle ist Rassismus schon immer ein wichtiges Thema ähm, von ihr. Also insofern ist auch, wenn sie selber, glaube ich, ein recht kritisches Verhältnis zu dem Begriff von Intersektionalität hat, aber finde ich aus einer ja, weiteren Perspektive ihre Arbeit schon seit den 80er Jahren ähm, intersektional angelegt, weil sie immer sozusagen diese ähm, multiplen Dimensionen von Macht und Herrschaft, also nie Gender- oder Geschlechterverhältnisse isoliert, sondern immer im Spannungsverhältnis zu Klassenunterschieden, zu ja. ähm, Rassismus in den USA ja thematisiert hat. Sie spricht ja auch jetzt in der Gegenwart eben von der multiplen Krise des Kapitalismus, also ein Begriff, den du ja auch, die Vielfachkrise, also der sehr eng ja, ist, ja. das eingebracht hast und das, glaube ich, ist eine wichtige Orientierung in der Gesellschaftstheorie insgesamt, diese ja. verschiedenen Stränge zusammen. Ich, ich bin da
1: noch nicht schlau draus geworden, muss ich sagen. Ich, tatsächlich spreche ich ja auch im ganz anspruchsvollen Sinne von Vielfachkrise, im Sinne von Eigenlogiken, also eigensinnigen Krisenprozessen in verschiedenen Bereichen. Bei Fraser habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass sie das als eine große Krise des Kapitalismus mit mehreren Dimensionen andeutet. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich... Genau nicht diese Eigensinnigkeit von Prozessen. Also ich habe ja eher so ein althyserianisches Modell vor Augen, ja, also dass die verschiedenen Bereiche auch Eigenzeitlichkeiten und Eigendynamiken haben und das eben dann in Situationen zusammenkommen muss, aber Krisenprozesse auch autonom verlaufen.
2: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst und woher dieses Unbehagen rührt. Also ich lese sie nicht so, dass sie sozusagen so ein reduktionistisches Kapitalismusverständnis hat mhm. oder ähm, sie wendet sich ja auch immer wieder explizit gegen ökonomistische Verkürzungen von genau. Kapitalismus, ja. die jetzt nur auf die reine Profitlogik ähm, abzielen. Aber ich habe auch den Eindruck, und das mag wahrscheinlich meiner Einschätzung nach, ähm, mit ihrem theoretisch engen Verhältnis zu Polani zu tun haben, dass für sie letztlich die soziale Reproduktion, die politischen Bedingungen und Kontexte, aber auch die gesellschaftlichen Naturverhältnisse sowas wie Hintergrundbedingungen der mhm. Kapitalakkumulation ja. sind. Und da hat man, obwohl sie sich natürlich klar abgrenzt von dem, äh, der Redeweise des Haupt- und Neda Nebenwiderspruchs, aber so eine Einteilung in Vorder- und Hinterbühne, mhm. die dem relativ nahe kommt. Und ich verstehe jetzt dein Unbehagen so ein bisschen in die Richtung, dass es dann doch sozusagen im Zentrum eben die Kapitalakkumulation ja. ist und alles andere ist auch relevant. Aber es sind, ähm, sie spricht auch oft von den Bedingungen der Möglichkeit für die Kapitalakkumulation, mhm. also es ist sozusagen in der Theoriebildung äh, immer schon darauf bezogen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu eine andere Tradition feministischer Kapitalismuskritik, die stärker auf dieses Verhältnis von Kapitalismus und Patriarchat, ja. wenn es ein, ein komplexer und schwieriger Begriff ist, ähm, aber sozusagen diese Verwobenheit von kapitalistischer Akkumulation und Geschlechterverhältnissen noch stärker betont mhm. Also ja. nicht so sehr dieses Vorder-, ja. Vordergrund-Hintergrund-Modell. Ja,
1: was natürlich öfter dann auch dazu führt, dass einfach ein Hauptwiderspruch durch einen anderen Hauptwiderspruch ersetzt wird. Dann ist es eben der zwischen den Geschlechtern. Also habe ich manchmal den Eindruck, dass es eben auch nicht wirklich zusammengedacht wird. Oder es wird ausgewichen auf ein allgemeines Konzept der Moderne, in mhm. der dann so verschiedene Widersprüche dann in ein Verhältnis gesetzt werden. Deswegen finde ich bei Fraser das auch sehr sympathisch, dass sie eben diese Bemühung fortsetzt, äh, wie kann man sagen, Feminismus und Sozialismus zusammenzudenken. Hm. Also sehr entschieden kapitalismuskritisch und in sozialistischer Perspektive argumentiert.
2: Ja. ja, unbedingt. Und ich glaube auch, das ist sozusagen diese Frage, muss sagen, der feministischen Kapitalismuskritik oder Theorie, ist ja mitnichten... Ähm abgeschlossen oder gelöst. Ja, ja. Ich finde in dem Zusammenhang sehr interessant die Auseinandersetzung, die sie Ende der 90er Jahre mit Butler geführt hat, ausgehend von ihrer Unterscheidung von Anerkennung und Umverteilung, die damals ja sehr prominent in der Debatte war. Ja. Und Butler darauf antwortet und sagt, na Moment, ähm, Heterosexismus als reines Anerkennungsproblem darzustellen ähm, und als rein kulturelle Problematik ähm, ist problematisch. Ja. Auch Heterosexismus ist tief sozusagen in der ökonomischen Struktur unserer Gesellschaft verankert. Und Butler bezieht sich dann in der feministisch-marxistischen Wendung, die man an der Stelle gar nicht von ihr erwartet hätte, finde ich, auf so, so sozialanthropologische Ansätze, Gail Rubin, eine frühe feministische Theoretikerin der 70er Jahre und argumentiert eben, dass die Familienstrukturen und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und damit auch die Sexualitätsregime der Moderne ganz eng sozusagen mit der kapitalistischen Akkumulation verwoben sind. Aha. Dafür habe ich sehr viel ähm, Sympathie und es hat mich auch lange Zeit Gänzlich überzeugt. Ich habe da neulich nochmal beim Wiederlesen von Frasers Antwort darauf gedacht, naja, Fraser antwortet darauf und weist darauf hin, dass ja aber in der bürgerlichen Gesellschaft die strukturelle Trennung von Produktion und Reproduktion, von Privatem und Öffentlichkeit oder das, was bei Hegel diese Trias ist, von Familie bürgerlicher Gesellschaft, Warenzirkulation und Staat ja. ja eben institutionell verankert ist und dass eine kritische Theorie diese strukturellen Trennungen auch mitdenken muss ja, genau. und nicht ähm, theoretisch überspringen kann, indem man sagt, ja diese Trennungen sind problematisch und ideologisch und wir geben das jetzt auf. Ja. Und insofern, glaube ich, bleibt es immer in so einem, naja, diese Problematik, diese Trennungszusammenhänge zu benennen, damit begrifflich zu reproduzieren und der Schwierigkeit, ähm, ja, aber ja. wenn man sie nicht benennt, auch zu zu ignorieren, was natürlich auch ja. nicht
1: hilft. Also ich finde, also genau, also das finde ich auf jeden Fall weiterführende Überlegungen. Ich finde, dass Fraser durchaus ja auch daran ja anschließt oder selbst auch diese Überlegungen durchaus in ihrem Repertoire hat, das sie ja eben deutlich macht, das sind gar nicht nur kulturelle Aspekte, sondern eben die rassistische Diskriminierung hat eben auch eine ökonomische Seite. Die Separierung von Frauen in die Hausarbeit hat eben auch eine ökonomische Seite, also das ist ja eng verwoben und ich würde auch denken, es geht ja auch genau darum. Eine Frage, die sich für mich daraus ergibt, also jetzt auch vielleicht mit, einer, mit einem ganz kleinen ironischen Akzent. Also ich war ja immer ein bisschen skeptisch, ja, seit Studientagen schon gegenüber dieser Forderung der Neuen Linken. Wir müssen die Dinge öffentlich machen, politisieren. Das ist ja für Sie zentral auch in Ihren Analysen, öffentlich machen und politisieren. Also das hat ja verschiedene Aspekte, aber ein Aspekt, der mich dabei beschäftigt, ist ja politisieren und dann öffentlich machen und dann. Also jetzt könnte man aber sagen, heute ist ja das eigentlich alles öffentlich. Ja? Also die Gewalt gegenüber Frauen in den Beziehungen, in der Ehe, ja, die väterliche Gewalt gegenüber Kindern. Der Gesetzgeber hat ja auch schon längst massiv darauf reagiert. Und ich meine, ist es nicht auch das, was den Neoliberalismus dann in diesem Bündnis auch vielleicht so attraktiv gemacht hat, dass alles offen gesagt werden kann, alles kann offen verhandelt werden, alles kann gemacht werden und naja, also Bezos und die Washington Post zeigt dann, Trump lügt 40.000 Mal, der sagt auch jede Schweinerei gegenüber Frauen, die ihm gerade so einfallen, ja, also ich tatche die an und ja und so weiter und so weiter, ich will das jetzt hier nicht alles wiederholen, diese ekligen hm. Dinge, und dann denkt man, es geht ja alles durch. Also, auch, also früher dachte man öffentlich, das heißt, man skandalisiert Herrschaft. Jetzt ist die Herrschaft total frei und rotzt alles raus, ja, was ihr so in den Sinn kommt, ja.
2: Naja, ich meine, gerade diese ähm, Beispiele, die du bringst von irgendwie Dingen, die in der Öffentlichkeit zirkulieren, ähm, die wir vielleicht nicht so gerne da zirkulieren äh, haben, ja. äh, gerade die machen es ja notwendig, dass es irgendwie Gegenrede gibt und Widerspruch, ja. ähm, auch Widerstand, aber vor allem zunächst auch mal Widerspruch. Und der Witz, glaube ich, an Frasers Konzept der Öffentlichkeit ist ja, dass sie Öffentlichkeit quasi als Kampfplatz ähm, begreift. Ja. Also ihr Konzept der ähm, Sie führt ja das Konzept der Subalternen gegen Öffentlichkeiten ein also, und geht damit ähm, ja auch deutlich und sehr explizit über das liberale Verständnis von Öffentlichkeit bei Habermas hinaus. Also die Öffentlichkeit ist nicht der Raum, in dem der zwanglose Zwang des besseren Arguments sich durchsetzt, sondern sie macht ja sehr deutlich, an Beispielen, die dann eben aus den 90ern sind, dass Öffentlichkeit vermachtet ist und das es ein Kampfplatz ist, um mit Gramsci würde man sagen, mit Hegemonie
1: Ja, macht sie ja auch, verwendet ja öfter den Begriff der Hegemonie. Mhm.
2: Genau, wahrscheinlich auch des die Subalternes, eine, eine Referenz auf, auf Gramsci, ne, die Subalternen und es verschaffen sich ja auch, das macht sie auch sehr deutlich, eben weil die Öffentlichkeit so vermachtet ist, nicht alle gleichermaßen Gehör, sondern ist ein Kampf, also dem Beispiel, das sie bringt, die Auseinandersetzung um die Berufung von Clarence Thomas als Bundesrichter ja. in den USA in den 90ern der Debatte mit Anita Hill, die er sexuell belästigt hatte. Und sie zeigt da sehr deutlich, finde ich, wie schwer es ähm, schwarze Feministinnen hatten, sich Gehör zu verschaffen in der Öffentlichkeit, die eine Position vertreten haben, die sowohl den Sexismus als auch den Rassismus der Debatte ja. ähm, thematisiert haben und die öffentliche Debatte aber eben auch durch Medien und Medienmacht so ähm, polarisiert worden ist, dass eben bestimmte Positionen gar, sich gar nicht gehört haben. Und das, finde ich, ist ähm, ja. wahnsinnig aktuell.
1: Auf diese, auf diese Analyse bin ich ja auch ganz kurz eingegangen und ich, ich, ich lese diesen Text so, dass ich finde, der, der wirft eigentlich ein Problem auf für das Konzept der Öffentlichkeit. Das ist ein Aspekt. Eigentlich könnte man sagen... Es ist ein Kampfplatz und zu diesem Kampfplatz kann gehören, dass es auch sinnvoll sein könnte, zu privatisieren. Nämlich der Richter Thomas kann sagen, das ist privat, wie ich mich, mhm. ja, meine sexistischen Orientierung gehen die Öffentlichkeit nichts an. Mhm. Sie skandalisiert seinen Missbrauch, macht also etwas öffentlich, nimmt das in Anspruch und dann reagiert die Öffentlichkeit damit so, dass hier eben diskriminiert wird und angegriffen wird und entwürdigt wird. Also viele Dinge, die wir ja auch bis in die jüngste Zeit mhm. erleben, wenn man jetzt denkt an diese ganzen Angriffe auf Janine Wissler, wenn ich es jetzt mal aus meiner Sicht so sagen kann, also ist ein ganz anderer Fall, aber die öffentlichen Muster sind sehr ähnlich. Und wo man denkt, naja, eigentlich ist es ja genau auch dann ihr Wunsch, ja, zu sagen, ich will das Zurück hm. in die Privatsphäre.
2: Ja, ich finde, dass sie das schon thematisiert. Also sie macht ja... Ähm sehr deutlich, dass das, was da umkämpft ist, immer auch die Grenzziehung ist zwischen mhm. Öffentlichem ja. und Privatem. Und dass diese Grenzziehung für Anita Hill und Clarence Thomas unterschiedlich verlaufen, ja, grundsätzlich schon mal, ja. und dass die auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, eben sozusagen ihr Privatleben zu schützen, weil in der Tat ist es kein ähm, politischer Gewinn, wenn irgendwie alles und jedes sozusagen in die Öffentlichkeit ähm, gezogen werden kann. Und letztlich würde ich auch Denken, also so lese ich Sie, dass ähm, es ja darum geht, ähm, Prozesse der Politisierung verständlich zu machen oder ähm, auf eine feministische Art und Weise verständlich zu machen und Veröffentlichung kein Ziel an sich ist. Ja. Also Öffentlichkeit ein Kampfplatz ist, auf dem, der wichtig ist, um Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, Machtverhältnisse, Herrschaft zu politisieren. Aber mh, auch in der Auseinandersetzung oder der bewussten Auseinandersetzung mit dem, was sie jetzt später Boundary Struggles oder Grenzkämpfe nennt, ja. um diese eben nicht ein für alle Mal feststehenden Grenzen zwischen Produktion, Reproduktion, Privatheit und Öffentlichkeit. Und das erfordert natürlich auch eine Ge Bewusstheit darüber, mhm. ähm, welche Art von Politisierung sinnvoll ist und welche nicht so sinnvoll ist.
1: Ich finde es sehr gut, was du sagst, Susanne, die Frage... Die Öffentlichkeit in dieser Weise, privat-öffentlich, als eine Grenze zu charakterisieren, als Auseinandersetzung, führt mich allerdings zu einem Punkt, der sich bei ihr manchmal andeutet, zu fragen ist nicht eigentlich diese Unterscheidung von privat und öffentlich. Das ist ja eine bürgerliche Unterscheidung. Und sie nimmt ja auch Habermas auf und kritisiert ihn dafür, dass er eigentlich ein bürgerliches Modell verallgemeinert. Aber sie bewegt sich in diesem Korsett dieses Begriffes. Und dann greift sie immer wieder auf Gramsci zurück und man merkt eigentlich, dass man manches mit dem Begriff der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht denken kann. Also genau diese Auseinandersetzung um die Grenze, die Machtbeziehungen, die dann damit verbunden sind. Und dann kommt sie an dem Punkt auch zu sagen, naja, eigentlich ist Öffentlichkeit ja zwar ein, ein Kampfmittel gegen die Tyrannei und es ist auch ein, eine Praxis der Ausarbeitung einer eigenen Identität, also eine Inszenierung, also klar, man vergesellschaftet sich dadurch mit anderen, aber ist da der Begriff der Öffentlichkeit eigentlich wirklich noch gut genug? Ja, Also weil, was ich gut finde an Ihrem Punkt ist zu sagen, das ist keine Sphärentrennung. Wir haben nicht da die Sphäre der Öffentlichkeit, da die Sphäre des Privaten, sondern es ist eine Grenzung. Das ist ja schon deutlich auch eine Absetzbewegung, von der Theorie von Habermas, bei der das ja viel straffer so gedacht ist. Also dass sie sagt, es ist ein bürgerliches Herrschaftsmittel. Ja, Öffentlichkeit, öffentlich und privat. Gibt es nicht einen Punkt, wo man sagen müsste, da geht es darüber hinaus und das führt mich zu der Frage, ist diese soziale Organisation dieser Unterscheidung eigentlich am Ende wirklich gut? Ist es nicht eben wirklich... Bürgerliches Muster?
2: Naja, die Unterscheidung Privat-Öffentlichkeit ist kompliziert und auch problematisch und letztlich eine der, der bürgerlichen Gesellschaft und der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, aber so ähnlich wie die der Unterscheidung zwischen Produktion und Reproduktion. Ja,
1: Markt und Staat. Ja. Markt
2: und Staat. Ja. Und ja, das finde ich ja auch, wie gesagt, mit Blick auf diese Unterscheidung von Produktion und Reproduktion oder also sozialer Reproduktion, auch wenn es sozusagen das nochmal erweitert, dass Fraser irgendwie sehr stark an diesen Begriffen bleibt und damit sozusagen auch in diesem Kontext bleibt. Und das ist sicherlich mit der Unterscheidung Privat-Öffentlichkeit ähnlich. Mhm. Ich glaube aber, sie hat jetzt nicht ohne Grund sich weiterentwickelt. Also die Theorie mhm. der Öffentlichkeit, glaube ich, spielt... In den Kapitalismusanalytischen Texten seit 2007, 2008, wo ja viele sozusagen den Move wieder gemacht haben zur Kapitalismuskritik, der ihr eben vorher ja auch nicht so stark war. Mhm. Ich glaube, dass das sozusagen in diesem, zum Beispiel in diesem Konzept von Emanzipation, implizit noch eine Rolle spielt. Also in diesen Texten, wo sie sich wendet gegen. Einerseits die Vermarktlichung auf der einen Seite und die Verstaatlichung oder etatistische Lösung auf der anderen Seite und dann für Emanzipation als dritten Weg plädiert. Also eine Orientierung an sozialen Bewegungen, die natürlich auch Räume brauchen, oder politische Räume, die nicht sozusagen Staatspolitik ja. sind. Also ja. da würde ich denken, da gibt es vielleicht eine implizite Weiterentwicklung dieses Konzepts von Öffentlichkeit. Ja. Und auch ein Grund, warum es wichtig ist, dieses Terrain von Öffentlichkeit oder wenn man mit Gramsci von Zivilgesellschaft spricht, ja. theoretisch zentral zu stellen, präsent zu halten, um nicht beim Politikbegriff wiederum in so eine Verengung von Politik gleich Staatspolitik
1: ja, ähm, so kann genau. Ja, also so
2: also würde ich das jetzt versuchen ich mein, zu retten. Ja, nein, nein, wir,
1: wir reden ja darüber. Es muss ja nichts gerettet oder aufgegeben werden. Also es geht ja jetzt wirklich um die Sache. Ich finde, bei, bei ihr, bei Fraser, gibt es ja weiterhin die Bemühungen. Also sie hat ja auch diese Diskussion geführt über transnationale Öffentlichkeit. Das ist ja ein, weiterhin ein starker Strang. Davon ist ja jetzt ähm, vor kurzem auch erst... Auf Deutsch ein Beitrag erschienen, wo man merkt, dass, dass das beschäftigt sie, also das, was sie sozusagen ein ein Öffentlichkeitsmodell nach dem, nach dem westfälischen Modell, also das heißt ein postnationalstaatliches Modell. Und dem müsste ja tatsächlich in dieser Tradition nachgearbeitet werden, weil die politische Ökonomie der Medien, das ist eigentlich, finde ich, viel zu wenig empirisch durchleuchtet. Ja, also wie hoch Öffentlichkeit eben vermachtet ist, ja, Also das ist ja der mhm. eine Aspekt, auch auf nationaler Ebene. Jetzt haben wir aber ja Kommunikationsplattformen, Social Media mit Milliarden Menschen, die ja vollständig vermachtet sind. Also in welchem Umfang bleibt ja dann auch immer noch eine Frage, aber das sind ja einzelne Personen, die darüber verfügen, also mit Zuckerberg der Idee nach Will Musk, dann Twitter, ja, also beanspruchen, im Namen der Redefreiheit kauft das, aber dann kommt ist sofort die Idee, dass Trump da wieder seine Tiraten loslassen kann. Also ja, die, die Öffentlichkeit ist ein Kampfplatz, aber gleichzeitig muss man sagen, entspricht es immer weniger der klassischen Idee von Öffentlichkeit. Und ich deute ja klassische Öffentlichkeit so, unter feudalen Bedingungen war die Form, wie öffentlich kommuniziert wurde, kirchlich. Ja, Also die Kirche, die Predigt, fertig und das Gerücht. Also das, was ganz lange brauchte, um sich in die Dörfer, in die Kleinstädte zu verbreiten oder am Hof. Ja? Also die Intrige. Und die Öffentlichkeit heißt geprüfte, kontrollierte Nachrichten, sodass das gesamte Bürgertum weiß, was die anderen Bürger gerade diskutieren. Sodass man eine klare Einschätzung des Marktes und der Politik hat. Und was wir jetzt haben, ist ein völliger Umschlag. Genau genommen ins Gegenteil. Ja, also wir haben abgeschottete, kleinräumige Öffentlichkeiten, jedes Gerücht, jede Ansicht wird als Meinung sozusagen akzeptabel, stellt sich überhaupt keine öffentlichen Kontrolle mehr. Und es geht ja bis in die öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich meine, dieses Um-sich-greifen von völlig blödsinnigen Talkshows und dummen Talkshow-Mastern will Illner, Lanz, also ich sage das jetzt vielleicht zu personalisierend, aber wo man denkt, da wird man hineingezogen in einen Haufen Unsinn und dann geht Friedrich Merz dann hin und sagt, das ist viel wichtiger als das Parlament, ja, weil er weiß, dass er da Millionen erreicht, ja, was im Parlament nicht passiert Also so und da habe ich das Gefühl, ja, dem müsste man eigentlich nacharbeiten, noch viel stärker nacharbeiten. Das deutet sich bei Fraser an, aber naja.
2: Ja, das deutet sich an und ich glaube auch, dass es bei Fraser sozusagen über die Jahrzehnte viele lose Fäden gibt, die man nochmal neu aufgreifen könnte. Also genau der Strukturwandel oder Strukturwandel des Strukturwandels ähm, der Öffentlichkeit, ja, genau. aber auch sozusagen das Verhältnis von, von Öffentlichkeit und Kulturindustrie beziehungsweise insgesamt der Politik des Kulturellen. Ja. Und da schlösse sich sozusagen, wenn man das wieder aufnehmen würde, in einer Fraser'schen Perspektive ja die Auseinandersetzung zum Beispiel mit Butler oder auch mit ähm, den Poststrukturalisten und dem Karl Turn, zur Bedeutung eben von Kultur und Bedeutungsprozessen ja. und der Institutionalisierung von kultureller Repräsentation, wenn man so sagen mhm. will, die ja auch und gerade wie du es ausgeführt hast, eben für den Gegenwartskapitalismus eine entscheidende Rolle spielen. Ja. Also und diese Bedeutung sozusagen des Kulturellen und der Produktion von Bedeutung ist Finde ich auch so etwas, was sich so durchzieht. Bei Fraser. Ja, und da ist sie genau. ja am Anfang auch ähm, in den großen Debatten zu Poststrukturalismus und kritischer Theorie, die irgendwie sehr polarisiert geführt worden sind, eine, die zumindest versucht hat zu vermitteln und sozusagen ja, eine mittlere ja. Position zu finden.
1: Und auch viele, viele begriffliche Anleihen dann macht ja in der Diskursanalyse bei Foucault und so. Genau, mhm. gerade
2: mit, genau, auf Foucault sich mhm. sehr positiv mhm. bezieht, ihn auch gegen Habermas äh, mhm. Vorwürfe, er sei ein konservativer in Schutz nimmt. Ja. Und auch aus der Gegenwart glaube ich, dass es da Anknüpfungspunkte gäbe, noch um weiterzuarbeiten. Mhm. Und diese Verbindung, die sie da aufgehabt haben, an der ja auch viele, viele weitergearbeitet haben zwischen kritischer Theorie und Poststrukturalismus. Ja. Ja. Ähm,
1: Nicht zuletzt du selbst. Ja, ja. Na, du auch. Ja, ja gut, ich auch, aber ja. <lacht> Susanne, vielen Dank fürs Kommen. Ich finde es ist eine sehr spannende Gesichtspunkte, die wir. Ja, hier verhandelt haben. Und äh, ja, das hört ja fast so auf wie ein Kapitel aus der Dialektik der Aufklärung, dass nämlich hier weitere Arbeit fortgeführt werden sollte und müsste. Und ich glaube, dann gibt es viele interessante Gesichtspunkte zwischen ja, Öffentlichkeitstheorie, Foucaults Diskursanalyse, Gramscis Hegemonie und Zivilgesellschaftsanalyse. Also ich glaube, viele, viel Spannendes und das alles noch aus dem Blickwinkel einer theoretischen Debatte von Feminismus und globaler Transformation zur Bewältigung auch der ganzen ökologischen Fragen. Vielen herzlichen Dank nochmal.
2: Ja, ich danke für die Einladung und die Aufnahme.